0: 说今日故事，听精彩韩国。听众朋友们，大家好，여러분안녕하세요。这里是韩国国际广播电台今日首尔节目，聚焦今日首尔，体会当下韩国
1: 。让我们带您走遍韩国的每个角落
0: ，让我们把最真实的韩国送到您的耳边。听众朋友们，大家好，我是主持人国震
1: ，我是主持人婉玲，非常高兴跟大家相会在今日首尔了
0: 。十月二十九日晚发生在梨泰院的踩踏事故令人感到万分揪心，这场事故犹如噩梦一般萦绕在幸存者以及全体国民的脑海中
1: 。嗯，是的，韩国中央灾难安全对策本部在事故报告中表示，截至十一月一日上午十一时。首尔梨泰院踩踏事故共造成了一百五十六人死亡
0: 。嗯，首尔市教育厅方面表示呢，其中包括六名学生及三名教师。六名学生遇难者均为首尔地区学校的在校生。教师遇难者来自首尔京畿道及蔚山的三所学校。
1: 对，因此呢，首尔市教育厅表示，将针对遇难者所在的学校以及梨泰院附近的学生们实施特别的心理咨询，以帮助他们去克服因为事故产生的心理阴影。
0: 嗯，具体来看呢，首尔市教育厅将在遇难者所属的这个学校设立特别咨询室，事故幸存者所在学校的心理咨询室将暂停。凭原本的所有业务，以帮助学生们来克服这种心理创伤
1: 。如果在心理咨询以及心理状态检查的过程中，发现有需要进一步接受治疗的学生，那首尔市教育厅不仅会积极帮助他们在医院接受治疗，还将对医疗费予以支援
0: 。嗯。针对极有可能产生集体创伤的梨泰院附近学校的学生呢，还将安排心理健康一站式支援中心的咨询专家为学生们提供心理咨询
1: 。除此之外，截至本月五日，首尔市教育厅在办公楼设立了集体灵堂。十月三十一日下午三时许，首尔市教育间曹喜前也前往了灵堂，悼念了遇难者，并且表示。教育厅将与有关机构保持密切的合作，竭尽全力去制定事故的预防对策
0: 。愿逝者安息，这样的悲剧不再重演。也希望因事故而遭受巨大精神创伤或出现心理阴影的同学们，能够及时向专家寻求帮助。好的，那下面我们还是来一起简单了解一下本期节目都为大家安排了哪些内容吧。
1: 离太院采炭事故发生之后，可以说所有国民都深陷于悲痛和压抑之中。有专家强调，应以最快的速度打造相关体系，以帮助遇难者家属、伤者以及现场相关救援人员接受心理治疗，克服事故造成的创伤和阴影
0: 。漫画业界积极融合人工智能技术 AI， 不仅可以真实再现漫画家的画风，还能预测未来画风的变化。漫画业界的人工智能技术应用水平发展到了什么水平？又是怎样的背景使漫画业界选择大力研发 AI 技术的呢
1: ？年轻人对韩服的认知不再停留在节日期间所穿着的传统服饰这一概念上，在韩服日常化、生活化的趋势下，韩服时而变身工作制服，时而成为运动服，时而又变为校服或居家服
0: 。好的。现在我们就赶紧走进《今日首尔》，带大家了解一下详细内容
1: 。KBS， 这里是韩国国际广播电台，您正在收听的是《今日首尔》。《华盛顿邮报》日前报道称，梨泰院踩踏事故是二十一世纪发生的第九大踩踏事故。
0: 我相信，至今都还有很多人都难以接受这个事实啊。嗯
1: ，没错。哦、
0: 呃，因为不少人从“失约号”沉船事故的悲痛中走出来才没多久，却又发生了一起令人感到痛心的不幸的事故。嗯
1: ，是的。嗯，伤亡惨重的事故本身啊，就给全体国民造成了非常大的冲击。那事故发生初期，在网上流传的一些事故现场的照片，还有视频，更是加重了人们的心理阴影。
0: 嗯，有专家就称啊，这个遇难者家属及伤者等一千多人是最核心的需要这个心理治疗的对象。若加上这个事故现场相关工作人员，少则四五千人，多则超过一万人，都需要进行心理咨询等救援
1: 。庆熙大学精神健康医学系教授白忠宇强调。离太院事故发生七十二小时之内，就需打造出心理支援体系。白教授呢是负责“世越号”沉船事故等国内大型灾难的心理治疗专家。针对此次踩踏事故。白教授再三强调，事故后心理治疗是非常重要的
0: 。嗯，同时白教授还说到啊，说需要接受心理治疗的第一批对象为遇难者家属及伤者，这群人属于高风险人群。其次就是为这个现场目击者以及救援的参与者
1: 。嗯，是的，其实通过这个后续报道呢，我们也不难得知啊。不少参与现场救援的警察以及救护人员都在自责，为什么自己没有能够多救活一个年轻的生命？那并且呢，为此表示歉意。那这一点呢，我们在昨天的节目中也有提过，是吧？嗯
0: ，没错。哦、呃，此次事故中，其实有不少的群众在现场亲自参与了心肺复苏等救援工作。但是，当自己尽全力抢救伤者却没能成功挽救一条生命的时候，难免会感到一些自责，进而很有可能会产生这样的一种心理阴影
1: 。尽管警察和消防工作者呢都是接受过专业的训练的，但是其中呢仍然会有一部分人很难从现场那令人震惊和悲痛的气氛中走出来。有调查结果显示，警察和消防人员在目睹了儿童和年轻人的死亡现场的时候啊。其心理创伤和阴影持续的时间就会相对较长
0: 。嗯，这个白教授还表示，由于此次事故伤亡惨重，且遇难者多为二十几岁的年轻人，因此全体国民，甚至包括各个年龄段的民众，都受到了不同程度的严重影响。新闻媒体虽然严格遵守了报道准则，但是呢，社交网络平台上流传的照片和视频。进一步加剧了这样的一种不良的影响。嗯
1: ，是的，所以呢，大部分人哪怕只是想到这次事故，都会感到心里压抑，不是滋味嗯，那随着一些遇难者家属以及幸存者的相关采访被报道，抑郁症状呢也变得更为严重了
0: 。嗯，对此呢，专家也建议说，如果当您产生了失眠、抑郁、不安等情绪难以调节，以至于对日常生活以及正常的工作，产生影响的话呢，就需要及时拨打这个精神健康咨询热线，向专家寻求帮助
1: 。没错，寻求帮助是非常重要的、嗯。那其实就大部分人而言啊，身边如果发生了这样的悲剧呢，感到悲伤还有抑郁啊，在某种程度上是属于正常反应的。专家指出，初期向值得信赖的人去吐露心声。并且及时得到帮助的话呢，自然而然会恢复百分之八十到百分之九十左右
0: 。没错，这个初期如何应对真的是关键啊！就好像是这个身体出了问题需要急救一般，有些时候呢，人们的心理其实也需要应急的措施。如果这种悲伤、痛苦等负面情绪持续了一个月以上的时间的话，则极有可能会转换成为这种创伤后应激障碍
1: 。嗯，是的。此外，白教授还表示啊，克服灾难所需的资本中，信赖资本尤为重要。嗯，那我们不应该去散布厌恶言论，也不要去谴责遇难者或者是受伤者。政府还有相关人员呢，也需要谨慎发言，去传达正确的信息
0: 。哦，不管是这个遇难者家属，还是一般民众啊，在缅怀逝者的同时，也不要忘记顾及自身的状态。如果是意识到了心理问题，或者是久久难以走出悲伤情绪的话，一定。要第一时间向您身边的人或者是专家寻求帮助。
1: 嗯，是的。那尽管我们很不愿意承认啊，但是悲剧呢是无没有办法去挽回的。嗯，我们还是要坚强的去面对生活。所以呢，在此啊，我们也再一次代表节目组对于事故遇难者表示哀悼，并且希望正在接受治疗的伤者们能够尽快的康复
0: ，同时也希望深陷痛苦的民众们能够早日重返日常。好的。那下面我们就送给大家一首歌曲，由 Standing Egg 演唱的《那天的安慰》，请不要走开，我们马上回来
1: 。欢迎回来，这里依然是韩国国际广播电台今日首尔。人工智能技术日新月异。除了一般的生活领域啊，就连文化创作等其他各种领域，人工智能技术呢也取得了突破性的发展
0: 。嗯。就比如说这个人工智能词曲创作、人工智能绘画等等。国内著名漫画家李贤士日前就积极利用人工智能技术，着手开发了人工智能李贤士。嗯，
1: 其实这个所谓的人工智能李贤士啊，是一个项目的名称。嗯，漫画家李贤士让计算机对自己四十四年来创作的四千一百四十七本漫画书加以学习，那以开发出可以画出自身画风的。系统
0: 哎，大家都众所周知啊，这个人工智能技术问世初期，许多人对此持一种负面的看法，认为人工智能的登场呢，会令越来越多的人失去饭碗，进而，在不久后的未来，会有不少职业因此而退出历史的舞
1: 台。嗯，对此呢，李贤士虽然呢，也是对于这个尖端技术下的未来啊，同样也感到了有些担忧，那甚至有点恐惧啊。但另一方面呢，他又有着强烈的兴趣。嗯，他认为人工智能技术呢，终将成为帮助漫画家进行创作的又一工具。
0: 嗯，这个李贤士也是首位投身于 AI 制作事业的漫画家呀。呃，相关举动也就预示着未来漫画业界整个都会发生巨大的变化。嗯
1: ，之所以这么说啊，是因为人工智能技术呢，不单单只是模仿漫画家的画风。还能起到预测未来画风变化的作用，李贤士介绍说，受年龄和观点变化的影响。漫画作品呢也会随之发生变化。
0: 没错，他本人还透露称说，这个自己的画风呢，几乎每隔十年就会发生一次变化。而人工智能机器人可以告诉我们，如果一百年以后李贤士依然在世的话，将会是什么样的一种画风？嗯
1: ，这应该也是李贤士愿意参与这一工作的原因之一了。嗯，据悉啊，由 AI 创作并且绘制的李贤士新作有望于明年下半年面世。那尽管是由 AI 创作的。但是版权啊，依然是归李贤世所有
0: 。嗯，那这个随着漫画市场的规模不断的壮大，为了满足市场需求，提高生产效率，与这个人工智能技术相结合是漫画业界采取的一大战略啊。这个国内最大的网络漫画连载平台就于去年开始利用这个 AI 涂色系统
1: 。嗯，是的。那计算机呢，通过三十万张图片来学习面部、身体还有背景等等不。同对象的特点和色彩风格。现如今呢，只要用鼠标随便一点啊，这个线条轮廓内就会被自然的颜色所填充
0: 。哇，这个听上去就很是神奇啊，可不是吗？哦，但是该网络漫画连载平台呢，打造了独立的 AI 相关组织部，不说原本仅限于涂色的技术呢，近期还发展为了自动绘图这一新的高度。漫画业界如此积极开发并结合 AI 技术，其背。后呢，也是存在着不为人知的难言之隐。嗯、
1: 是的。据了解，漫画创作呢是属于高强度的手工作业。嗯，大部分的漫画家身体呢需要承受巨大的负担。韩国文化内容振兴院发布的二零二一漫画家实况调查报告显示，有百分之八十五点四的受访者说啊，在创作过程中，他们感到最痛苦的不是想创意。其实呢，是休息时间不够
0: 。嗯，其中就有百分之八十五点一的受访者表示，因为过度的工作而导致身心健康恶化。今年七月，漫画协会发布声明称，如果不适当的控制高强度的工作量，现在的这一瞬间。其实也有漫画家正在走向死亡
1: ，哇，非常可怕了。嗯，所以在创作过程中有机结合 AI 技术，在解决这一问题上，啊，相信可以起到相当大的帮助作用。
0: 嗯，没错，这个漫画家李贤世的想法，我对此也是十分认同啊。尽管这个人工智能等高新科技的确是会给部分职业的从业者造成一定的威胁，不过只要我们能够充分的加以利用，再高端的科技呢，也只不过是帮助我们提高效率、减少负担的强有力的工具罢了
1: 。嗯，没错，要让人工智能为我所用，为我所有，这样才是我们的目的嘛
0: 。没错，
1: 漫画业界日后有了更。更多的成功案例以后啊，其他领域不妨也多加借鉴和参考一下
0: 。好的，那么接下来我们还是送给大家一首歌曲，由 One V 演唱的《夜行星》。请不要走开，我们马上回来。
1: 好的，感谢大家锁定韩国国际广播电台，今日首尔。说起韩国的传统服装韩服，那我们以往的认知啊，好像还只是停留在节日期间穿着的传统服饰的概念上
0: 。但是现如今呢，这个韩服不仅仅只是传统服饰的代名词啊，还作为一般生活服饰、作为运动服、校服、工作服等等，完全渗透到了人们的日常生活当中。所以眼下年轻人对于这个韩服的认知啊，也是有别于过去。
1: 没错，进来。那一段时间啊，越来越多的年轻人将日常工作生活中穿韩服呢，视为是再正常不过的一种举动了。嗯，我们在社交网络平台上，如果去搜索“韩服”这一关键词的话呢，就可以看到一百多万帖文呢。
0: 没错，其中不光是包括这个韩国地区啊，在韩国以外的国家，就比如说伦敦、巴黎等欧洲地区的很多外国朋友们，他们也上传了很多身着韩服拍摄的照片。国内影视作品等文化内容在国际舞台上获得了一致好评之后，作品中时常出现的韩服和其他的韩国传统元素一并得到了高度的关注
1: 。是的，那对于十几岁、二十几岁的年轻人来说啊，他们并不认为穿韩服工作或者是穿韩服生活有什么很大的不便啊，嗯、反而是积极的将韩服用作外出游玩或者是运动时的一种便服。社交网络平台上呢，有一位穿着韩服跑步的健身教练，他发布的照片也有数百万人去点赞
0: 。某大企业旗下家居品牌呢，今年就推出了生活韩服家居服，一经推出便被抢购一空啊。除此之外，还有将韩服作为制服使用的企业，也同样是接连登场。十月十七号，乐天免税店就用这个生活韩服替代了原本的工作制服。
1: 嗯、据说啊，最初向公司建议更换制服的呢，就是免税店内二十岁还有三十多岁的年轻职员们。嗯，由此可见啊，现在的年轻人对于韩服的认知和理解啊，确实跟以前相比是发生了很大的变化的
0: 。是的，这个十。首尔光化门的四季酒店开设的一家韩餐厅也选择了韩服制服。该酒店的相关人员就表示称啊，这个韩服制服在外国游客及国内的年轻顾客中获得了强烈的反响，嗯
1: ，感觉很应景啊。嗯，那另外啊，将生活韩服用作校服的学校呢，也呈现出增加的趋势。最近啊，学生们亲自对于校服的风格或者是款式进行投票的势力也越来越多。学生们的喜好呢，就直接反映在了投票的结果当中
0: 。嗯，教育部方面的数据就显示啊，仅在去年一年，就有十六所初高中开始穿韩服校服，今年也将有十九所学校选择用生活韩服校服代替传统的校服。
1: 嗯，据我所知呢，有政府相关部门的工作人员的制服也统一换成了韩服制服了。所以这样看来啊，不管是企业、学校还是组织机构，韩服的覆盖范围啊正在日益扩大
0: 。我认为这应该算是一项十分积极的变化呀。传统不一定就离我们的日常生活有很大的距离。既然人们对韩服的认知能够发生如此变化，韩服在各个方面都体现了其存在感和价值。我觉得这个韩国其他的传统文化或元素，总有一天也能够走进人们生活的日常当中
1: 。嗯，没错，年轻人们也不再会感到跟传统有一种说不清道不明的距离感了。相信在韩服的日常化、生活化的趋势下，我们人人都有望变身成行走于街头的传统文化宣传大使。
0: 好的，听众朋友，今天的《今日首尔》节目到此就结束了，感谢大家的收听。在节目的最后，也为您送上一首歌曲，是由尹美莱演唱的《聆听你的话》
1: 。好的，听众朋友们，我们下期再见
0: 。안녕히계세요
1: 안녕히계세요